0: Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. La spiritualité. La spiritualité. Les médiums. médiums. La vie après la mort. La vie après la mort. Les auras. Les auras. Votre sixième sens. Votre sixième sens. La voyance. La voyance. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
1: Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête Spirituelle. On est ensemble pendant deux heures pour une nouvelle émission. Il bien sûr parler de spiritualité, de plein de bonnes choses ce soir. On va voir dans quelques instants Marion qui va nous parler de sa rubrique. Comme chaque semaine, ce sera d'ici quelques petits instants. On aura également notre invité ce soir qui est en direct depuis les états unis C'est Laila Del Monte qui communique avec les animaux. On en dira plus juste après. Bonsoir Amy. Bonsoir Tu vas bien Oui et toi Je vais très bien Alors ce soir Thomas est en congé Voilà comme ça Vous le savez On lui a donné son avez, autorisation Je
2: vais dû remarquer Il n'est pas dans les studios Donc
1: voilà. voilà On lui a donné son autorisation Comme ça
2: Alors je rappelle les coordonnées Notre site internet wwwenquête spirituellecom La page Facebook Enquête Spirituelle La radio actuellement C'est MaxFM Donc maxfm.be Il y a un lien direct Sur notre page Facebook Et sur notre site pour arriver sur la webcam, donc vous nous voyez et entendez en même temps. Il y a également un chat en direct pour poser vos questions et nous soumettre vos commentaires, vos suggestions.
1: Voilà vos questions, tout ce que vous avez à poser à notre invité dans quelques petites minutes, dans quelques instants. Ce sera Marion avec sa rubrique avant d'en dire plus sur la rubrique « Je change le monde et coaching d'un héros ». C'est dans quelques petites secondes. Juste le temps de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la première partie de cette émission en Enquête spirituelle.
0: Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
1: Et on est parti pour notre première partie de cette émission Enquête Spirituelle avec Marion au téléphone, si elle nous entend.
3: Salut, moi je vous entends, et vous Voilà,
1: voilà, ça marche, c'est parfait.
3: Ah, c'est parfait. Salut Amy, ça va Oui, et toi Très très bien, très très bien, je suis ravie d'être là. nous aussi, on est ravis de t'entendre.
1: Voilà, on est ravis de t'entendre et on a surtout hâte de savoir de quoi tu vas nous parler ce soir dans Coaching d'un Héros.
3: Ok, ben alors je me lance. Ce soir, je vais vous parler de l'attitude du héros. Donc euh, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue dans le troisième épisode de Coaching d'un héros, où le héros, bah, c'est l'auditeur. Donc, euh, c'est, c'est très important. Dans l'émission précédente, on parlait du cerveau et euh, de sa capacité à faire de nous des personnes qui sont stables dans nos émotions et sereines lorsque, lorsque, lorsqu'on sait bien l'utiliser. Donc, euh, on a essayé d'apprendre un peu à utiliser euh, les capacités du cerveau la dernière fois. Donc, euh, cette fois-ci, je voudrais revenir sur l'importance, mais vraiment cruciale, de notre attitude lorsqu'il s'agit de de changer le monde et d'apporter plus de paix dans le monde parce que c'est notre but en tant que héros bien sûr. Donc, euh, bon, évidemment, lorsqu'on se, se comporte de façon impulsive, imprévisible ou alors euh, lorsqu'on est tout le temps dans le négatif, bah, c'est sûr qu'on fait ressentir aux autres de la confusion, de la crainte, de l'angoisse, de la méfiance ou, euh, ou aussi de la tristesse. En tout cas, on les pousse à être sur leur garde, à se méfier, à nous mentir, à être sur la défensive. Enfin, on les pousse dans des, des émotions négatives. Et au contraire, lorsqu'on est stable dans nos émotions, plein de positivité, on a vu que euh, bah, ça les sécurise, ça sécurise notre entourage ça l'apaise et ça augmente sa capacité de compassion. Donc en fait, en en gros, ça l'ouvre à l'amour. Ça ouvre les autres à l'amour. Moi, je suis profondément convaincue que euh, aimer de façon inconditionnelle, c'est la solution à tous nos maux. Ça devrait être, euh, je pense, tout ce ce qui guide chacun de nos choix, chacun de nos actes, euh, chacune de nos paroles. Ce qui nous guide, ça devrait être l'amour aimer mais de façon vraiment inconditionnelle c'est le seul amour qui soit véritable je pense qu'on ne peut pas dire vraiment qu'on aime quelqu'un lorsqu'on on sait pas accepter l'autre entièrement avec ses défauts parce qu'on ne peut pas aimer l'autre juste à condition qu'il nous arrange qu'il soit comme, comme on a décidé qu'il soit, qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse ça c'est plutôt aimer par intérêt quelque part je pense que c'est important d'apprendre à lâcher prise et à aimer l'autre comme il est L'autre, c'est Tout pas un but de nous, il a sa propre personnalité. C'est vraiment euh, c'est en l'acceptant que, euh, on va, euh, en ayant cette attitude-là, qu'on va lui donner un terreau fertile pour que lui, il donne le meilleur de lui-même.
1: C'est un partage.
3: Exactement, un partage d'amour. Et euh, comme on l'a vu dans l'émission précédente, bah, les, les remarques négatives qu'on a envers les gens, ça, ça les cristallise dans leurs problèmes et dans leurs défauts et euh, on bah, ouais, n'a jamais aidé qui que ce soit euh, à changer en lui faisant des reproches enfin euh, je sais pas moi j'aime pas recevoir des reproches personnellement et euh, ça m'aide à changer un petit peu mais euh, généralement le naturel reprend le, le dessus quoi parce que la... En fait c'est logique, la, la désapprobation ça génère du stress autour du sujet qui est en jeu, ça renforce la difficulté à s'en libérer, ça lui ajoute en plus d'autres problèmes parce que du coup ben, on a moins d'estime de soi, on se sent en échec, on est triste et tout ce stress ça libère des tas d'hormones qui inhibent le développement des neurones, la neurogénèse et ça en détruit d'autres donc euh, voilà il n'y a rien qui puisse vraiment aider. Donc euh, en, plus, alors, en plus, on détériore nos relations avec l'autre parce qu'on crée une sorte d'association entre nous-mêmes et la reproche et l'autre. Donc ça fait qu'on se sent un peu moins bien euh, en compagnie de la, de la personne. On, quand, quand, quand la personne a trop d'attentes vis-à-vis de nous, ça, ça, ça nous bloque un petit peu dans notre naturel. Et c'est pareil, donc il ne faut pas avoir trop d'attentes envers les gens. Et je pense même que la plupart des couples ils se séparent pour cette simple raison toute bête, c'est qu'ils euh, n'arrivent pas à accepter les défauts de l'autre et ils n'essayent pas de les aimer de façon vraiment inconditionnelle alors que euh, ça les libérerait entièrement de toutes les difficultés et il euh, y a beaucoup de couples qui sont comme ça créateurs de leurs propres pertes c'est super dommage, c'est super triste bon, parce que moi j'ai, euh, j'ai une petite citation pour vous euh, que je trouve formidable parce que euh, euh, elle permet de, d'aider quelqu'un à donner euh, le meilleur de lui-même non, en fait pour aider quelqu'un à donner le meilleur de lui-même il faut lui faire prendre conscience de ses capacités et euh, la citation donc, c'est une citation de Neil Donald Watch qui est un, un auteur que j'aime bien, que vous connaissez sans doute c'est euh, les gens ont tendance à voir en eux-mêmes ce que nous on voit en eux donc plus grandiose est notre vision plus grande sera leur volonté d'atteindre et d'exposer la part d'eux-mêmes que nous leur avons montré donc c'est, en gros, c'est plus enrichissant pour l'autre de lui faire prendre conscience de ses atouts, de ce qu'il peut en faire, de lui montrer comment il a la capacité de se libérer de ses défauts ou d'en tirer parti pour les changer en qualité. Par exemple, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est un peu lourd parce qu'il passe son temps à râler. Bon, ben, on peut lui montrer comment exprimer ses revendications, entre guillemets, de manière efficace en utilisant la communication non violente. Ben, là, il a tourné son défaut en avantage et en quelque chose de positif pour lui-même et pour son contact avec les autres. Donc, tout ça, ça implique aussi de mettre de côté ses rancunes. Donc, euh, ouais, parce qu'on peut facilement accumuler des rancunes quand la personne qui est en face de nous, elle a a des défauts. euh, Enfin, quand on bute sur ses défauts, justement, qu'on n'est pas capable de les accepter. Donc, ça implique de mettre de côté ses rancunes pour aller seulement vers le meilleur et faire proliférer ce meilleur. franchement, il ne faut pas gaspiller d'énergie et de temps à entretenir les émotions douloureuses et négatives, quoi. Parce que plus on leur fait de place, plus elles en prennent. Donc, ne plus entretenir de rancune, c'est important et euh, ça signifie aussi euh, apprendre à pardonner l'autre. C'est d'autant plus important que c'est un choix qui va nous élever au-dessus de nos douleurs et qui va va nous en libérer grâce à la compassion et à la pitié qu'on va ressentir euh, vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal et euh, en comprenant euh, les les propres douleurs que ces personnes avaient à l'intérieur d'elles-mêmes qui les ont menées à agir euh, euh, méchamment ou euh, d'une certaine façon avec nous, quoi. Le pardon, je pense que c'est une, plus grande, une des plus grandes forces que l'être humain peut extraire de lui-même. Il nous fait, il nous permet d'avancer, il nous libère et il libère aussi celui qu'on pardonne et ça permet sa propre progression. Donc, euh, voilà, comprendre les gens, les accepter comme ils sont, avec leurs faux pas à notre égard, avec leurs défauts personnels, ça veut dire euh, aussi parfois accepter leurs limites à eux, donc euh, réagir en conséquence, quoi. Euh, Neil watch que j'ai, que j'ai cité tout à l'heure il dit aussi que euh, face à un problème ça sert à rien de s'opposer il faut composer il dit n'oppose pas, compose et euh, en fait c'est la même technique qu'avec des enfants au lieu de figer une situation avec un interdit qui est dur, trop dur à accepter pour l'enfant il vaut mieux euh, changer l'idée fixe de l'enfant mettre l'accent sur autre chose qui est permis et comme ça, ça lui permet de mieux accepter il oublie euh, d'autant plus vite de vouloir ce qu'on lui a interdit Et euh, ça, en fait, ça ça signifie pour lui apprendre à savoir rebondir sur les situations difficiles. Il va créer des connexions qui sont pleines de paix dans le cerveau. Donc, ne plus opposer, mais composer avec les situations. Bah, On peut utiliser cette technique pour apprendre à maîtriser notre colère quand elle survient. C'est-à-dire que, hop, on a la colère qui survient, on va essayer de changer nos pensées d'orientation. On va, dans ce cas, ça, ça va permettre de calmer le circuit de la colère qui a été stimulé en nous, et ça va augmenter notre stabilité émotionnelle. Donc, ça demande un peu de maîtrise de soi, et justement, la technique de la méditation dont je parlais dans le, l'épisode précédent sur le cerveau, la méditation de la pleine conscience, elle trouve ici son plein intérêt pour, pour pouvoir gérer ses émotions. Franchement, vous, vous imaginez pas combien de problèmes pourraient être réglés par le, le simple fait qu'on accueille l'amour totalement en soi. Toutes les guerres de la planète, à mon avis, elles ont de réalité que parce que les hommes qui les font, ils refusent de lâcher prise sur ce qu'ils ont décidé être des défauts des autres. Et ils n'arrivent ni à les accepter comme ils sont, ni à leur donner, donner de la compassion et même pas encore moins à les pardonner et euh, pourtant euh, tout ça on le sait et malgré qu'on le sache et qu'on voit bien que le problème il tient que à ça, que à ce, ce petit ce petit détail il n'y a personne qui en tire des leçons, les guerres elles continuent et euh, à l'échelle individuelle on ne l'applique pas non plus puisque euh, voilà on a, on a sans cesse des problèmes de couple qui sont récurrents, des problèmes avec notre famille, nos amis euh, en fait c'est, c'est exactement la même chose, tout ça ça continue si à l'échelle individuelle on n'est pas déjà capable de faire la paix en soi et avec ceux qui touchent notre petite vie, mais je vois pas comment on pourrait attendre que les nations entières, qui sont faites de multitudes d'humains, qui sont comme nous, mais qui sont aussi différents, donc euh, forcément, euh, voilà, je, je, on ne peut pas attendre que euh, les nations entières, elles ne se fassent pas de guerre. C'est pour ça que c'est important de se changer, nous, en tant que héros, à l'échelle individuelle. Et... Euh, ça va, vous me suivez ouais. tout à fait d'accord.
1: J'avais envie de dire, ce serait même trop facile si tout le monde ouais. euh, pourrait euh, ne pas faire ah, de c'est guerre. Ne... Voilà, c'est... Personne n'a plus rien à apprendre sur la Terre.
3: Ah ouais, ça se embêtant, embêtant, ça zut, on passera à des sphères supérieures.
1: <rire> ah non, ça serait bien, mais je veux dire, on est là pour apprendre quelque chose, justement. Tout ce que tu dis, c'est, c'est, ça nous aide à progresser, ça c'est certain.
3: Exactement. Et euh, donc, être dans l'amour. Et eh bien, ça signifie faire attention à son attitude envers les autres, car euh, parce qu'elle euh, peut tout, change, tout changer. Donc, euh, son attitude. Qu'est-ce qui est important dans notre attitude euh, Par exemple, être transparent, être transparent avec les gens. C'est euh, être entier, être franc, être honnête, être sincère. Euh, c'est c'est euh, euh, enlever les barrières, euh, éviter d'être, euh, par exemple, d'être quelqu'un de trop mystérieux parce que myst- être trop mystérieux, ça, ça, met les gens un peu en ex- insécurité. Ça leur euh, fait projeter des idéaux qui sont pas forcément vrais sur nous et ensuite, bon, bah, ils tombent de haut, etc., etc. Euh, c'est ne pas avoir euh, de, de gros jardins secrets derrière soi c'est en fait c'est montrer ce qu'on vaut vraiment au fond de, t- de soi c'est assumer ses convictions, avoir assez de confiance en soi pour trouver le courage de les dire surtout si elles sont porteuses de paix euh, ça veut dire aussi être loyal envers les autres, les respecter devant eux mais aussi derrière eux, qu'ils aient pas avoir peur de notre jugement, de notre mépris, de notre hypocrisie euh, qu'ils sachent ce qu'ils représentent précisément pour nous il faut pouvoir aussi le dire, dire ce qu'on pense des gens dire, euh, dire ce qu'il y a de positif en eux pour qu'ils puissent se sentir en confiance et en paix à nos côtés. Et euh, c'est aussi garder l'esprit assez ouvert pour accepter totalement l'autre dans sa différence, de façon de voir et de façon d'agir. Donc euh, bon, ça demande une certaine souplesse d'esprit, mais bon, c'est rien d'inaccessible pour les héros que sont nos auditeurs. Et je voudrais faire une petite conclusion en disant que notre façon d'interagir avec ceux qui nous entourent, ça témoigne de notre niveau de paix intérieure. Alors, comme le disait Mère Teresa, ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Ça, c'est bien. Oui, c'est très bien. Et euh, je vais même rajouter une petite citation pour faire une transition avec euh, Layla Delmonte, dont je suis une grande fan. Euh, donc, je vous fais une petite citation de Lamartine, je crois. Il dit, euh, on n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a du cœur ou on n'en a pas. C'est très, très notre vrai. Voilà. Notre amour doit s'étendre aussi aux animaux et, euh, et les englober.
1: Eh bien, encore une super rubrique. <rire> Merci. Merci beaucoup Marion On te retrouve bien évidemment la semaine prochaine Pour Coaching Nairo et peut-être dans quelques instants Tu vas peut-être participer avec nous Avec notre invité de ce soir dont tu es fan Tu pourras d'ailleurs lui dire en direct D'ici quelques petits instants Amy rappelle les coordonnées pour ceux qui veulent poser des questions Notre invité qui va bientôt arriver Qui est depuis les USA mais par téléphone Ne vous inquiétez pas, soyez rassurés même
2: Alors notre site internet www.enquête-spirituel.com Dans la rubrique contact. Sinon l'email c'est info.enquête-spirituelle.com Vous avez le chat en direct sur le site de, de la radio maxfm.be Le lien est également précisé sur la page Facebook Enquête Spirituelle. Le téléphone pour la Belgique 068 480 551 Depuis la France et l'étranger 0032 68 480 551
0: Enquête Spirituelle Enquête spirituelle Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent
1: on est parti pour cette deuxième partie de cette émission Enquête Spirituelle ce soir avec notre invité de ce soir qui est depuis les états unis et j'espère que tout va bien se passer. Bonsoir Laila.
4: Oui bonsoir,
1: bonsoir. Vous êtes en direct donc depuis les états unis merci d'être avec nous. Là-bas ça doit être le matin je pense.
4: Oui, oui c'est 11h30 du matin pour moi.
1: Voilà, ça va, c'est, pas, c'est pas trop tôt comme ça, on vous a pas fait lever dès le tôt matin.
4: Non, et il <rire> fait beau ici. Ah, bah ici il chance. fait nuit. Voilà.
1: <rire> Alors, euh, vous appelez donc Laila Del Monte et vous avez oui. la particularité de communiquer avec les animaux. Mais avant oui. de parler de tout ça, eh bien, on va un peu parler de votre parcours, de comment vous êtes arrivé à vous intéresser eh bien, à tout ce qui est euh, spirituel, comment vous avez découvert euh, votre don. Euh, allez-y, lancez-vous.
4: Oui. Alors, ce n'est pas vraiment une découverte, c'est quelque chose que j'avais depuis le début. Simplement, je ne me rendais pas compte que c'était quelque chose, puisque pour moi, c'était naturel. Donc, j'ai été élevée en Espagne. Je suis américaine, je suis née aux États-Unis. Mais j'ai été élevée dans une île en Espagne, Formentera, au Balear. Et il y avait beaucoup d'animaux là-bas. Et j'entendais, je, je les sentais, je, j'entendais, je, je savais des choses... Mais pour moi, c'était normal. Ça faisait partie de, de ce qui était normal. J'ai jamais pensé que c'était quelque chose de différent. Et c'est simplement quand j'ai commencé à, mon éducation, et j'étais notamment en France à l'époque, pour, à l'école, euh, c'est pour ça que je parle français, que j'ai vu que les, les autres personnes n'avaient pas ces, ces, ces aspects-là. Mais j'y pensais pas puisque j'étais enfant. Donc pour moi, il n'y avait pas de différence. Et voilà, c'est simplement plus tard que j'ai réalisé que c'était quelque chose que peut-être les autres personnes n'avaient pas nécessairement de la même façon que moi. Et voilà, mais je, je n'y prêtais pas attention euh, ensuite j'ai mon, mon parcours j'ai étudié euh, histoire des religions j'ai fait une maîtrise j'étais beaucoup dans le, les lettres et dans le, euh, le milieu universitaire et euh, j'ai un parcours de, de professionnelle de, de danseuse de flamenco euh, j'ai vécu longtemps en Espagne j'ai dansé sur les, les plus grandes scènes euh, en Europe et aux états unis et tout ça, ça faisait encore partie de mon background mais mon, mon temps était pris par autre chose et c'est plus tard que, que c'est revenu, remonté à la surface suite à beaucoup d'expériences spirituelles, notamment des, des guérisons miraculeuses et, et des, des expériences de, de mort ou si je peux dire, où j'ai manqué de mourir, enfin beaucoup d'expériences euh, spirituelles D'accord. et voilà c'est revenu à la surface.
1: Et donc votre don de enfin qui est venu depuis donc la, la naissance de son don de communiquer avec les animaux, vous, vous en êtes rendu compte quand que vous pouviez vraiment communiquer avec un, un animal quel qu'il soit Parce que vous avez eu une fois une discussion avec un, un animal qui vous a fait euh, rendre compte que c'était euh, un animal qui vous parlait Comment c'est, à, c'est arrivé ce, ce, cette première fois on va dire vraiment de communication oui.
4: Oui, c'est que pour moi, il n'y a pas de première fois, puisque c'était tout le temps là, c'était normal. C'est-à-dire que j'entendais, j'entendais, j'avais des phrases entières, j'avais de l'information, euh, j'avais des sensations, je, je savais comment se sentait l'animal. Et c'est, c'est que quand, quand les autres personnes ont commencé à me demander de l'aide, c'est là que j'ai réalisé que, que je pouvais leur transmettre cette aide en leur disant comment, qu'est-ce qui se passait pour leur animal. C'est à partir de là, parce que pour moi, c'était naturel, c'était normal. C'est, ça n'a jamais été quelque chose d'une première fois ou quelque chose de pas normal. Okay, vous voyez,
1: ok, tout à fait. C'est, vrai <rire> c'est, vrai que que c'est un peu c'est...
4: difficile à expliquer comme ça, mais ça, ouais. fait, ça fait partie de... C'est comme quand on parle une langue, voilà, si on est né et on est dans une famille qui parle l'anglais, par exemple, pour nous, c'est normal de parler l'anglais.
1: Oui, tout hum. à fait, c'est quelque chose de naturel.
4: Voilà, c'est ça. Et dans votre famille, vous étiez comprise euh, c'était parliez. un peu difficile pour mes parents j'ai eu la chance que j'ai eu des parents extrêmement ouverts mm-hmm. euh, très philosophes enfin c'est un monde, un milieu très littéraire intellectuel et, et philosophique et donc euh, ils, ont, ils ont réussi à, à accepter parce que pour eux c'était ben bah voilà j'étais quand même très différente oui je comprends <rire> je viens d'un milieu aussi euh, avec un background médical de, de ma famille littéraire et médicale donc évidemment j'étais très différente mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, qui ont vraiment pu accepter et, et me laisser développer.
1: Quel okay, parents compréhensifs, ça c'est chouette ça. Ah oui,
4: c'est, ça, très, c'est... Très, bien. très très bien,
1: Une première question qui nous vient sur le chat de notre euh, émission, une auditrice, un auditeur, pardon, qui demande avec euh, si vous communiquez avec tous les animaux sans exception.
4: Oui, c'est, c'est tous les animaux, sans, sans exception. Simplement, euh, l'aide, quand on me demande de l'aide euh, maintenant, dans mon travail, en général, c'est des chevaux, des, des chiens, des chats ou des oiseaux. En général. D'accord. C'est rare qu'on me demande pour euh, une fourmi, par exemple.
1: Ah oui, et vous, vous...
4: Oui. <rire> Ils me demandent pour des, des problèmes de comportement. Mm-hmm. Euh, ou savoir, euh, par exemple, pré-euthanasie, post-euthanasie, euh, problème, oui, problème de comportement. Donc, euh, des, des chevaux qui. Il y des problèmes dans les, les problèmes à l'obstacle, euh, des chiens ou des chats avec des problèmes de comportement, euh, comme une urination dans la maison, jalousie, territoriale, euh, toutes sortes de, de choses, vous voyez
0: oui. mmh. Et
1: qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils vous disent en général les animaux, ça c'est une question intéressante
4: oui, alors ben, ch- chaque cas est différent. Si vous voulez, après, on pourra donner quelques exemples de, de cas. Oui, bien sûr. Euh, mais les, les, les exemples, c'est, ils, ils, ils révèlent où est le, la problématique. C'est que souvent, il y a une problématique euh, de comportement. Par exemple, un chat qui urine dans, dans une maison, disons. On va prendre un, un exemple simple. Et la problématique, elle n'est pas du tout nés, nécessairement de l'animal. Elle peut très bien venir de, de l'être humain, mmh. ou, du, ou du couple, ou de la famille. Donc là, quand, quand il y a une problématique de ce style qui est révélée, j'ai, j'ai, j'ai un autre type d'aide qui vient, qui est au-delà de la communication et qui m'aide à découvrir la racine du problème. Et grâce à ça, on a pu sauver beaucoup d'animaux d'euthanasie. De parce que c'est, c'est des animaux qui seraient renvoyés à, la, à l'abattoir ou renvoyés au refuge ou euthanasiés pour des problèmes de comportement qui en fait ne sont pas vraiment les leurs.
1: Oui, c'est très intéressant, ça c'est...
4: Oui, c'est... ça c'est la partie qui me plaît.
1: Ouais, oui, ouais, tout à fait. Et quand vous dites que des, des, des choses ou des gens viennent vous aider euh, des sphères supérieures, je suppose que à ce moment-là vous êtes peut-être guidé par un guide spirituel ou un, un ange gardien, qu'on on peut les appeler. Ou...
4: Ah oui, j'ai, j'ai énormément d'aide. là, je, Parce que je suis aidée pour les, avec les médecins du ciel. Bon, ça c'est dans la partie des soins, dont on ne va pas parler nécessairement aujourd'hui, puisqu'on parle de la communication animale. Mais oui, j'ai une aide qui est au, au-delà de la communication animale, pour, qui révèle un, une problématique plus profonde souvent. C'est-à-dire, il y a plusieurs couches dans, dans ma façon de voir la, la, la chose. Il y a la, la, les, la couche simple. Par exemple, euh, disons. Je, après, je vous donnerai des cas pour expliquer ça, si oui. vous voulez. Oui, tout à fait. Mais il y a la première couche qui expliquerait comment se sent l'animal, que, comment il va, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Donc ça, c'est cette couche-là, par exemple que, que 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 je transmets dans l'enseignement, dans les séminaires, pour que les gens puissent apprendre à faire ça avec leurs propres animaux. Mais évidemment, après, il y a des couches profondes qui révèlent d'autres choses. Par exemple, par exemple, ce qui se passe dans la maison, par exemple, ou dans, le, ou dans le couple, et qui est lié à la problématique de l'animal.
1: Oui, c'est vrai que c'est.
4: Si c'est pas lié, je l'entends pas.
1: Oui, tout à fait. Et justement, encore une question d'un, d'un auditeur sur, sur le chat est-ce que les chiens ou les chats euh, perçoivent les, les personnes qui sont défuntes Donc, déjà, les personnes qui sont dans l'au-delà ou de, du, de l'autre côté, comme on peut dire. Est-ce que c'est, ça peut lier aussi à un comportement, un animal qui a peur parce qu'il voit des, entre guillemets, des fantômes
4: oui mais pas nécessairement alors beaucoup d'animaux perçoivent euh, oui le monde de, de, des esprits euh, ça ne veut pas dire qu'ils en ont peur nécessairement voyez. alors peut-être que la peur elle est peut-être liée à autre chose et que, que la personne ne connaît pas cette, la, cette personne qui pose cette question mais effectivement ils ressentent euh, et ils ressentent des esprits qui sont pas nécessairement partis aussi
1: mmh. ouais, des esprits.
4: et ça dépend des animaux mmh. mais ce pas pour cela qu'il faut dire que toutes les causes de peur ou toutes les causes de problème sont liées à ça
1: Ok, donc à mon avis, les animaux euh, perçoivent les, les personnes défuntes ou les fantômes, et pour eux, c'est quelque chose de normal aussi. Je crois que je pense que les animaux doivent être à un certain niveau spirituel qui est peut-être un peu différent du nôtre et peut-être même plus élevé pour percevoir ces choses-là.
4: Oui, moi, je ne parlerai jamais d'élevé ou pas élevé parce qu'on n'a pas le droit de mettre un jugement sur ces choses-là mm-hmm. en tant qu'être humain. Donc jamais je poserai quelque chose comme ça. Simplement, ils appartiennent, ils ont d'autres niveaux de perception que nous n'avons pas développés. Ouais. Ils ont des niveaux de perception extrêmement aiguisés. Mais pas tous tous les animaux sont différents et pas nécessairement. Ça, ça, ça veut pas dire que un chien ou un chat est en, est en permanence 24 heures sur 24 en train de percevoir des, des esprits. Oui, tout à fait. Ils, ils savent faire le tune in et le tune out. Okay. Ça, ça veut dire euh, percevoir et, ne, et, et le mettre de côté. D'accord. Tout à fait. Ils ne sont pas toujours sur cette fréquence, si je peux l'expliquer comme ça.
1: Oui, on comprend. Alors, Leila, on fait une petite pause musicale pour rafraîchir nos auditeurs. Et on se retrouve dans quelques petits instants. A tout de suite.
0: Merci. Merci. Bye bye. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent
1: De retour dans Enquête spirituelle avec notre invitée de ce soir Laila Monte depuis les états unis et euh, une question que tous les auditeurs se posent Layla, c'est comment ça fonctionne justement comment on communique avec les animaux
4: Oui merci, c'est une très bonne question euh, alors je vais essayer d'expliquer un peu le, le mieux possible le, le plus clairement possible euh, D'ailleurs, d'abord je veux partir du, du PMS je ne sais pas si on dit prémisse en français non peut-être pas tout à fait, si, si. de la base, oui prémisse on dit oui, oui. donc le prémisse principal c'est que tout a, tout a une conscience euh, donc cette conscience elle existe chez les êtres humains chez les animaux chez les, les, les plantes, les rochers les, tout, tout est conscient la différence c'est que les animaux ils n'ont pas une conscience créatrice comme la nôtre, c'est à dire que nous on peut construire on peut écrire des livres euh, construire des temples, même, même des bombes atomiques Yeah. <laughs> mais pas les animaux. Euh, tout ce qui a à voir avec la construction, pour eux, serait lié à l'instinct. Oui. Donc, ils ont une conscience, pareil que nous, c'est, c'est-à-dire qu'ils ont des émotions, des pensées et des émotions, pareil que nous, avec la même panoplie euh, vaste d'émotions qui, qui va de la, la compassion à, à la jalousie, par exemple, d'accord Avec l'intérieur, à l'intérieur la joie, le, la tristesse, le, le regret, la, l'amour, tout, la, la même panoplie, mais la conscience, elle n'est pas créatrice. Donc, Donc, en partant du problème est-ce que tout a une conscience, on peut échanger la conscience avec un autre être vivant. Et et je suppose que vous allez me poser la question de de comment je le fais. Oui. Tout (rire) à fait. Oui. Alors, donc, en en termes un peu plus. Moins personnel, J'étends ma conscience et je la projette à, à un autre esprit, c'est-à-dire que ma conscience se projette vers l'esprit de l'animal. C'est pour ça que j'appelle ça « from spirit to spirit », d'esprit à esprit. Donc je projette ma conscience vers cet esprit et comme il y a une conscience aussi, elle s'entremêle et je peux construire une relation avec son, sa conscience. Vous voyez, mm-hmm. Et en construisant cette relation avec sa conscience, il euh, y a une interaction qui se fait et qui fait que je peux percevoir des choses, donc je, je perçois, je reçois de l'information et je peux aussi transmettre. Oui. C'est un peu de sens ça, ça va
1: Oui, tout à fait. Et quand vous percevez, est-ce que vous entendez ou alors c'est plus une intuition
4: oui, très bien. Très, très bonne question. Donc, la, ma perception de mon côté, elle vient sous tout type de formes. Euh, je vais entendre, je vais avoir des images, je vais sentir, des sensations physiques ou des sensations émotionnelles. Euh, par contre, quand, dans l'enseignement, il y a des personnes, par exemple, qui vont juste entendre ou des personnes qui vont juste voir ou vont juste avoir des sensations. Parce que chaque personne a une qualité plus développée que l'autre. Alors évidemment, le but, évidemment, surtout dans les séminaires, c'est d'apprendre aux personnes de développer la panoplie la plus complète. Mais chacun a une, une capacité principale. <rire> par exemple, la clairvoyance, la clair, clair, clairaudience, sentience. je ne sais pas exactement le terme en, en français, mais euh, dans les séminaires, souvent les gens ils ont beaucoup plus le visuel ou la sensation, par exemple. Oui. Vous voyez Voilà, c'est comme comme ça que ça fonctionne mais c'est une fréquence si si je peux employer le mot fréquence c'est un peu comme une une radio quand on met la fréquence sur une radio Et on on reçoit cette fréquence et ensuite on l'identifie. Et cette identification, elle vient sous forme de de feel-think, c'est-à-dire de de pensée et et sensation, mais pas sous forme de mental.
0: Oui, tout à fait. Vous voyez,
4: c'est pas comme par exemple, moi je vous parle à vous maintenant et vous me parlez. Enfin, c'est moi qui parle plus que vous là en ce moment. Oui. (rire) je vous perçois quand même. Mais euh, on passe par le mental, c'est-à-dire qu'on dialogue, on passe par un mental. Quand on communique avec un animal, ça passe pas comme ça. Ouais, c'est vous voyez, c'est ouais. des émotions et des, et des pensées.
1: Okay. D'accord. Et est-ce, que est-ce, vous, est-ce que vous avez besoin d'une photo
4: alors, moi, quand je fais à distance euh, pour aider des animaux, je préfère une photo. Je ne suis pas obligée, mais moi j'aime bien voir les animaux, ça me plaît. Oui,
1: c'est plus facile. <rire> ouais, c'est, c'est...
4: J'aime bien, c'est... mais ce n'est pas obligé. Euh, dans les séminaires, quand on fait, on, on, a, bah, on a des fois on déchet par photo, mais des fois on fait avec des vrais des animaux sur place. J'allais dire des vrais animaux, mais ouais, c'est, c'est des vrais vrai animaux. Vrai. Oui,
1: <rire> tout à fait. <rire> Ok, voilà. c'est comme ça que ça fonctionne alors Amy avait une oui. question
4: oui on a reçu une question sur le chat à savoir si vous communiquez également avec les animaux défunts oui, oui. Alors, euh, bien sûr, euh, je n'aborde pas trop ce sujet euh, parce que les gens, ils ont du mal à, à aborder ce sujet. Mais je, je suppose que sur votre radio, j'ai le droit. Oui, oui bien, bien sûr, sûr, bien sûr. On bien parle sûr. de tout ici. On est là pour ça. Oui. Alors, justement, il y a le livre, mon prochain livre qui sort dans trois semaines à peu près, à un mois, maximum un mois, m'a dit l'éditeur l'autre jour, et qui s'appelle Le passage des animaux euh, à l'autre monde. Les animaux et leur passage à l'autre monde, et c'est justement sur euh, les animaux défunts. Et, et, alors je n'appelle pas ça une, com- une communication, parce que c'est un autre mode de fonctionnement, donc j'appelle ça une connexion. Et là, c'est autre chose aussi encore. C'est quelque chose que je n'enseigne pas, c'est quelque chose qui m'est donné, euh, c'est un autre type de co- capacité, c'est différent. Mais euh, oui, je, je le fais, mais pas dans le mode de communication, mais, mais je donne l'information aux, aux gens, euh, par contre dans ma philosophie je, je trouve qu'il ne faut pas trop embêter les animaux euh, qui partent il faut les laisser aller euh, dans leur propre dimension et faire euh, ce, ce qu'ils ont besoin de faire donc je, je le fais quand je sens que la personne est en grand chagrin en grande détresse euh, émotionnelle et qu'elle n'arrive pas à dépasser le, le chagrin ou quand il y a euh, une mort qui s'est faite euh, très, très voilà, qui a causé un gros choc et dans ces cas-là, je le fais. Oui,
1: c'est un peu comme les, okay. les, les médiums qui communiquent avec les, les êtres humains décédés, c'est un peu, c'est un peu pareil, on les laisse euh, tranquilles aussi faire leur petit chemin euh, de l'autre côté. Quoi.
4: Absolument, c'est la même chose, si je sens qu'il faut, je le fais Par contre, je, quand quelqu'un me demande 36 fois une communication avec un animal décédé Pour le ramener un peu à la vie avec eux Là je, je dis non, parce que ça c'est pas honnête bon, Donc, C'est pas intègre
1: Et est-ce que, oui. bah, Une simple question, je suppose que oui Mais est-ce que les animaux qui sont de l'autre côté sont aussi avec nos défunts à nous Est-ce qu'ils sont ensemble de la même façon que nous on est ici
4: Oui, alors quelquefois oui, quelquefois non D'après mon expérience euh, tout ce que je vais dire, ce n'est pas la vérité absolue. Tout ce que je vais dire dans notre conversation là, euh, qu'on a entre nous, mm-hmm. et que je suis très contente d'avoir, merci beaucoup. Merci à vous. <rire> euh, tout ce qu'on va dire n'est, n'est pas la vérité absolue. Elle est basée sur euh, mon expérience et, et mon expérience avec les animaux, mon expérience avec le monde de l'au-delà, et avec les, les médecins du ciel et voilà, les, les esprits de, de l'autre monde. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Donc dans mon expérience, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui sont oui avec, euh, avec euh, des membres euh, des fins animaux ou des membres des fins de famille, mais pas nécessairement.
1: Okay. C'est un, peu, c'est un peu comme nous en fait la, 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 la vie normale, même si on a un animal on n'est pas forcément toujours ensemble non plus puis chacun fait son, son propre chemin je dirais.
4: Exactement et puis je pense qu'il y a, il y a des connexions qui sont peut-être des groupes euh, des groupes d'âmes qui se retrouvent et que des fois on peut avoir des animaux qui ne font pas nécessairement partie de ce groupe d'âmes. Ils viennent dans notre vie pour nous apporter quelque chose ou simplement vivre leur vie de, d'animal et être avec nous, mais ils ne font peut-être pas nécessairement partie du même groupe. Donc ils ne sont peut-être pas nécessairement avec euh, ce groupe euh, après leur passage.
1: Oui, ok. Et une question justement qui, peut, qui est en rapport avec ça, est-ce que les animaux eux aussi choisissent de venir dans telle ou telle famille Est-ce sont comme, comme un peu nous, les, 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 nos âmes avant de nous incarner, ont choisi un peu notre chemin de vie qu'on va faire Est-ce que eux aussi viennent s'y mettre pour apporter euh, un chemin ou quelque chose dans, dans la vie d'une famille ou d'un couple
4: oui, très bonne question, j'aime bien cette question. Alors, selon mes croyances, selon ma, ma façon de voir, je pense que oui. Par contre, il ne faut pas toujours... Je, ce que je pense, il faut faire attention à comment on parle. Euh, je pense qu'un animal, il vient d'abord vivre sa vie d'animal. Il a son propre cheminement en tant qu'animal et il ne faut pas le transformer en guide ou en chaman ou en choses comme ça. Je pense qu'il faut respecter sa nature d'animal. Il vient exister et, et découvrir sa, sa vie d'animal par rapport à comment on il, 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 il expérimente les sens et, euh, et ses expériences propres à la nature d'un animal yes uh, par, par rapport au sens et à la, au vécu du présent, d'accord? Mais après. Par rapport à ce que j'ai expérimenté, surtout dans les communications, il y a quand même des animaux qui ils ont un rôle extrêmement puissant envers une personne. Et je pense que oui, c'est choisi, dans beaucoup de cas. Mais ça, c'est une, une philosophie personnelle.
1: Oui, c'est, bah c'est, bah je pense que ça se relie un peu avec tous les, les invités de nous qu'on reçoit aussi dans, dans l'émission. Tout, tout se rapproche. Y a pas, on donne la parole à chacun avec son cœur, justement. Et tout se relie, et tout, se, tout se rapproche. Donc il n'y a pas... C'est, c'est bien, c'est une bonne chose.
4: <rire> oui, moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choix qui sont déjà faits.
1: On fait une toute petite pause, Laila, une pause musicale. Yes. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ok,
0: thank you. Thank you. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine, avec Amy, Thomas et Laurent.
1: Émission enquête spirituelle encore pendant une bonne heure avec notre invité en direct depuis les États-Unis et elle est au soleil d'ailleurs c'est bien nous aussi
4: et il <rire> fait très beau ici aujourd'hui ah, fait beau, fait beau. et ça sent le jasmin là dans mon jardin donc je vous, je vous envoie ça un petit peu ah pour là, la belle-ci merci. <rire>
1: merci on en a besoin parce que nous on a eu très froid la semaine dernière il a
4: fait très froid oui, ouais, oui pareil. pareil oui, <rire> oui.
1: alors et des questions d'auditeurs sur le chat oui on a
2: reçu des questions sur la réincarnation que pensez-vous de la réincarnation euh, des animaux à savoir s'ils se réincarnent plus vite que les humains et
4: également la question qui nous est posée s'ils se réincarnent en humains oui, good question. Alors, c'est justement la question que je n'aborde pas. D'accord. <rire> Parce que la seule raison pour laquelle... Alors, ça n'a rien à voir avec ce, que, ce, ce dont je crois, c'est que je ne veux pas froisser les, les croyances religieuses de, de différentes personnes. Et je pense qu'on ne peut rien affirmer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent euh, cet, cet animal a été ton amant dans ta vie passée, ce chat a été ton amant, et tout ce, ce, ce type de choses. Et je trouve que ça n'aide pas l'animal dans la problématique présente et, et ça peut facilement rentrer dans la fantaisie alors je suis quelqu'un qui a eu énormément d'expériences spirituelles et euh, c'est, c'est, c'est mon domaine en fait je, je passe ma, ma journée en fait en, à parler avec des esprits si on peut ainsi dire et à soigner des animaux mais par contre quand je fais de la communication je reste extrêmement terre à terre parce que je veux vraiment pouvoir aider l'animal donc si je vais commencer à, à dire que l'animal était quelque chose dans une autre vie ça va pas l'aider donc c'est une, une question dans laquelle normalement je rentre pas dans, dans par exemple dans les séminaires ou dans les conférences euh, par contre dans le, le livre qui va sortir j'en parle un petit peu et je donne quelques exemples qui pourraient montrer des possibilités de réincarnation okay. donc évidemment mes croyances personnelles dans ma croyance personnelle oui j'y crois euh, par contre de dire des réincarnations d'un animal en tant que humain selon ce que j'ai appris euh, avec mon expérience dans l'au-delà et, et, les, et les médecins du ciel, dans ce que j'ai appris il ne se recarne pas en êtres humains. Mais comme je sais que ce, c'est pas pareil que certaines traditions, notamment la bouddhiste, donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'en parle pas.
1: Ok. Mais les animaux, sinon, se réincarnent
4: bien en, en animal, de toute façon. Pour on... moi, dans ma croyance, oui. oui. Mais je voudrais jamais rien affirmer. Mais dans ma croyance.
1: Oui, tout à fait.
4: Évidemment, ça va, ça va, ça va à l'encontre des croyances, par exemple, de la religion catholique, disons. Donc, je, je veux pas rentrer dans des choses qui pourraient froisser des, des croyances religieuses.
1: Tout à fait. C'est bien de c'est rester
4: c'est, c'est difficile, hein ouais. parce que je, je veux surtout aider les animaux.
1: Ouais, c'est bien ça. C'est, c'est, c'est le principal, on va dire. Et justement, c'est quand, vous, quand, quand vous aidez les, les animaux, euh, est-ce que vous avez un exemple concret de, d'un soin que vous avez fait ou d'une communication
4: oui, alors j'ai des milliers d'exemples. Bon, dans les soins, euh, ça c'est un, un sujet un peu à part, euh, dont je parle plus aux états unis qu'en, qu'en Europe. Mm-hmm. Mais euh, là, je, je, comme je suis aidée de là-haut pour les soins, je, y a eu, ben, on a eu énormément de chances, beaucoup de miracles, beaucoup d'animaux sauvés, d'autres pas ça dépend euh, mais tout ça on peut aller voir sur mon site euh, je ne préfère pas trop en parler c'est, c'est, c'est très personnel c'est très privé euh, mais il y a beaucoup d'exemples sur mon site euh, donc voilà on va parler plutôt de la communication je pense oui, bien sûr. donc des cas de, de communication ben, j'en ai des milliers donc, je, vais, je vais parler de, de, de choses communication que j'appelle des communications simples une communication simple pour moi c'est quelque chose où on peut directement aider un animal avec un problème très simple donc par exemple euh, un cheval par exemple qui veut pas aller dans un van disons d'accord mm-hmm. et donc j'ai un cas d'une femme qui m'a appelé et qui me dit je, je peux pas il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen de faire aller ce cheval dans un van et on, est, on doit déménager de l'écurie d'ici cinq jours la pauvre dame était complètement paniquée elle ne savait plus quoi faire elle avait et tout Donc elle m'appelle, je fais la communication et la communication était vraiment très simple parce que ce ce cheval en question était un poulain et il ne voulait pas entrer dans le van parce qu'il pensait qu'il allait être séparé de l'autre cheval avec qui il vivait. Euh, Il pensait qu'en allant dans ce van, donc elle avait essayé de le mettre dans le van, il allait être envoyé quelque part et il ne savait pas où et qu'il allait être séparé de l'autre cheval qui était celui en qui il donnait sa sécurité et sa confiance vous voyez c'était son, sa référence disons donc j'ai fait la communication et j'ai transmis ça à cette, à cette dame et je lui ai dit on va procéder de telle façon on va d'abord envoyer l'autre cheval avant lui dans l'autre écurie et, en, et moi je vais le préparer et je vais lui expliquer tout ça chose que, que j'ai faite et, et voilà ça a très bien marché le lendemain le, elle, il, a, il est allé dans le van tout gentiment sans rien dire sans, sans problématique aucune donc c'est des choses très très simples avec lesquelles je, je peux aider un animal, vous voyez Ça c'est les problèmes simples, hein c'est pas les... on va rentrer dans des, des, des communications beaucoup plus complexes après. Oui. Mais ça c'est la première couche de communication qui peut être très simple où on peut aider un animal.
1: Oui tout à fait, donc là si pour le donner l'exemple, le cheval avait tout simplement peur je suppose
4: il avait peur parce qu'il pensait qu'il allait être séparé de l'autre cheval. Ah oui. Donc pour lui c'était sa référence et sa sécurité. Donc la dame elle avait essayé avec je sais pas combien de, 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 d'entraîneurs et des théologies et rien n'avait marché. Et la communication m'a permis de trouver la problématique, euh, prof, la racine de, cette, de, ce, de ce qui se passait. Et en ayant la racine, j'ai, j'ai pu résoudre le problème très rapidement et très facilement. Ça, Donc c'est... Ça, 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 c'est des communications très simples. Hein. Ce n'est ouais. pas des communications avec des grosses problématiques. Oui, tout à fait. Okay.
1: Alors, est-ce que vous en avez une, justement, une, une plus grosse problématique dans les communications une, voilà.
4: Oui, alors on va en prendre une autre, on va, on va continuer sur ce type de, de cas donc je vais prendre encore le cas d'un cheval euh, et je vais vous expliquer comment je procède par couche parce que c'est ça qui je pense qui est important à expliquer, en, en tout cas pour moi oui. donc ça c'est un cheval que j'ai, j'ai fait pas, il n'y a pas longtemps donc c'est, c'est pour ça que je m'en rappelle <rire> parce que sinon je les oublie d'un jour à l'autre donc c'est un cheval qui était extrêmement déprimé et il avait une blessure et la blessure ne, ne guérissait pas et la femme, elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait avec euh, ce cheval pourquoi il était déprimé et pourquoi elle ne elle pouvait pas l'aborder elle arrivait pas à, il ne se connectait pas avec elle euh, donc en faisant la communication euh, ce cheval m'a montré un autre cheval qui était dans le, le style euh, qui était baie et qui était de couleur foncée et qui me paraissait comme un, gros, un grand cheval assez large euh, et il me le montre et donc, il me montre qu'il y, a, qu'il y a ce cheval qui n'est plus avec lui. Donc, je demande à la femme et elle me dit, effectivement, il y a eu une séparation avec ce cheval qui était un franche-comté et euh, qui s'est faite récemment. Donc, je lui explique, bon, déjà, il, il est déprimé parce qu'il a été séparé de ce cheval. Vous voyez, c'est simple, déjà. Euh, et il y a eu un changement d'écurie, de, il y a eu un changement apparemment. Et, et elle m'explique, oui, effectivement, il y a eu un changement d'écurie et en plus, ce cheval est était avec l'autre dans le, le pré, il était avec ce Franche-Comté en question. D'accord Oui. Donc ça, c'était la première couche. Euh, première couche, c'était la séparation avec le cheval bai, le Franche-Comté. Deuxième couche, c'était le changement d'écurie qui avait fait une difficulté d'adaptation à un nouveau lieu. Donc ça, ça a été confirmé. Troisième couche, je lui dis à la femme, je lui dis, il y a un problème avec quelqu'un avec qui vous habitez, euh, qui fait que vous n'êtes pas heureuse que vous êtes frustrée et qu'il y a beaucoup de colère et donc de, de, de ressentiment dans votre situation présente et, et ça c'est reflété par l'état émotionnel de, de, de votre cheval alors c'est difficile de dire des choses comme ça parce qu'on va loin voyez. et ça c'est la dernière couche et cette couche là elle, elle m'est transmise par l'autre aide que j'ai c'est à dire qu'elle n'est pas transmise par l'animal lui-même mais ça fait quand même partie de la problématique. Et donc la dame me dit oui effectivement, je, je, je résume là hein, pour ne pas parler pendant oui, trois heures, tout à fait. mais elle me dit oui effectivement, euh, je vis avec quelqu'un qui est là depuis deux ans et qui est, qui est financièrement dépendant de moi et je voudrais me séparer mais je ne peux pas. Et, euh, et j'ai deux enfants et euh, oui effectivement ça cause beaucoup de ressentiment et oui effectivement j'ai de la colère et voilà c'est ce qui se passe et donc, donc ça ce cas là il est très récent donc j'ai, j'ai pas les résultats immédiats Mais presque dans tous les cas quand on arrive à, à, à toutes les couches on arrive à résoudre le problème c'est à dire que le cheval va sortir de la dépression il va, il va commencer à aller mieux euh, je peux pas résoudre le problème dans la vie de la personne parce que ça fait partie de sa vie mais je peux résoudre ce qui se passe pour l'animal parce que j'ai décelé la problématique profonde vous voyez
1: oui tout à fait, les deux sont liés quoi
4: les tout est lié il faut comprendre que tout est lié et ce que je voudrais surtout qu'on, que les gens comprennent si on peut transmettre ça dans l'heure qui nous reste et j'ai d'autres cas que je vais peut-être expliquer pour que, qu'on comprenne ça et j'ai, je sais que j'ai commencé avec ça aussi c'est que tout est lié c'est-à-dire que nos pensées nos émotions elles sont, tout, est, tout est présent pour l'animal, il absorbe tout il ressent et il absorbe tout même ce qui est très profond chez nous et qu'on ne s'admet pas et même ce qu'on veut cacher
1: ouais les animaux ressentent
4: beaucoup plus les choses ils ressentent tout tout, alors par exemple si on parle de vente ça c'est vraiment très très important à comprendre là je parle de chevaux mais je vais prendre des cas de chiens et de chats après, mais si on parle de vente devant un cheval, il le sait tout de suite, ce qui peut créer ensuite un problème de dépression ou un problème de, d'agressivité ou de violence qui ne sera pas comprise par le cavalier parce que, ou d'anxiété, de, de tic à l'ours par exemple parce que le cheval a compris qu'on veut le vendre, donc qu'est-ce que ça va faire ça va causer de l'anxiété oui. parce qu'il ne sait pas où il va aller, comme nous si nous, tout d'un coup, on va on va tout perdre, on va perdre notre famille, on va perdre notre sécurité, et on, on va nous envoyer quelque part en Sibérie, et on ne sait pas où on va aller, on va être anxieux, vous comprenez
1: Oui, tout à fait, c'est le stress.
4: C'est la même chose, c'est la même chose, ils captent tout. Et en plus, on n'est même pas obligé d'en parler devant le cheval. Si on en parle dans l'écurie, ils le perçoivent, et si on est à la maison et on y pense, ils le perçoivent aussi. Tout à fait. Parce qu'ils sont liés à nous. C'est, c'est ça que je voudrais que l'auditeur y comprenne, c'est qu'il perçoive tout.
1: Oui, c'est, c'est, c'est très important, ça c'est certain. Très
4: très important. Et encore plus, un chien et un chat qui est avec nous en permanence, 24 heures sur 24.
1: Oui, tout à fait. Avant d'aborder les chiens et les chats, on fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
4: Ok, à tout de suite. À
0: tout de suite. Oh, spirituelle. Enquête spirituelle Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent
1: de retour dans cette émission Enquête Spirituelle, ce soir on parle de la communication animale avec notre invitée Laila Del Monte en direct depuis les états unis depuis Los Angeles au soleil, ça j'aime bien de le dire parce qu'on va essayer d'en ramener, on va essayer d'en ramener par ici du soleil et surtout de la bonne température. Alors on parlait juste avant la petite pause de la communication animale, en tout cas je crois que vous aimez bien les chevaux, je ne me trompe pas.
4: Oui j'adore les chevaux, ouais. j'adore, mais j'aime tout, j'aime tous les c'est... animaux, j'aime tous les animaux, J'aime trop j'aime trop
1: et ça se sent alors je, 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 j'aime trop vous avez certainement des cas aussi par rapport à des animaux plus communs que les gens ont chez soi euh, à savoir oui. les chiens et les chats
4: oui alors je vais vous donner euh, on va parler on va prendre une, un cas d'un chien j'en ai beaucoup beaucoup mais euh, aujourd'hui je voudrais au moins vous donner un chien et un chat une histoire mmh. pour que que surtout parce que ce que je veux expliquer c'est, c'est, c'est ces choses là euh, des couches profondes pour que les gens puissent vraiment comprendre à quel point leur, leurs émotions et leurs pensées affectent tout ce qu'il y a autour d'eux tout à fait okay euh, alors je vais prendre le cas de deux chiens donc euh, c'est je vais pas donner les noms en cas où et pour pas révéler euh, mais c'est une femme qui m'a appelé pour euh, deux chiens je vais pas donner leur race non plus ok, okay. Euh, et ces deux chiens ils sont jeunes ils ont un an et ces deux femelles elles sont à, alors à la gorge l'une de l'autre c'est à dire que il a une agressivité qui est tellement forte qu'elles pourraient s'entretuer, donc c'est un cas d'agressivité pour moi, euh, donc la femme est obligée de les séparer, euh, de temps en temps elles ne sont pas ça, mais il y a des moments où de tout d'un coup pour rien, on ne sait pas pourquoi, euh, elles sont euh, « at each other's throat » on dit en anglais, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à s'entretuer. Okay. Alors évidemment il y a des questions de territoire. Euh, dans ce cas-là, euh, il y a des questions de, de, de dominance, des questions de territoire, donc des choses beaucoup plus classiques et beaucoup plus connues. Euh, évidemment, il y en a une qui domine l'autre, l'autre qui veut prendre la place de celle qui domine et qui ne veut pas être dominée. Donc, elle, elle cherche à prendre la place. Donc, c'est des questions hiérarchiques, des questions de territoire. Euh, donc, j'ai expliqué tout ça à cette femme-là. Donc, ça, c'est les couches euh, au-dessus. C'est les couches principales, d'accord mmh. Mais la la couche intéressante euh, en dessous c'était que, dans, dans ce que j'ai perçu dans la communication, c'est que le couple, il se disputait beaucoup donc j'ai demandé à la femme, j'ai dit est-ce qu'il y a des disputes dans la maison <rire> ouais. alors la dame a dit ah oui, oui on se dispute tout le temps donc euh, oui. j'ai dit bah, ce qui se passe c'est qu'en fait les, les animaux ils, ils reflètent les disputes qui se passent dans la maison euh, mais encore plus profond que ça la problématique que j'ai expliqué à la dame c'est le, le ressentiment et la colère qu'elle avait elle par rapport à ce mari euh, notamment avec des problèmes de, bah, d'intimité enfin des problèmes dont je ne veux pas rentrer pour ne pas dévoiler les, les choses personnelles de, des gens mais que je lui ai expliqué à elle euh, si elle me permet c'est-à-dire que tant qu'ils me permettent de, de parler de ces choses, j'y, j'y vais. Si c'est trop pour eux, j'y vais pas. Quoi. Euh, mais c'était des problèmes profonds à l'intérieur d'elle et euh, qui menaient donc à cette grosse agressivité entre les chiens. Et cette femme, elle avait vu, mais je ne sais pas combien vous dire combien d'entraîneurs. Euh, elle avait dépensé une fortune sur les entraîneurs et, et rien n'avait marché, évidemment. Oui. Et donc, je lui ai expliqué, ben, oui, ça ne peut pas marcher puisque l'entraîneur, et ce n'est pas de sa faute parce que ce n'est pas son métier, mais l'entraîneur, il ne peut pas capter ces choses-là euh, qui, qui sont liées à, à la problématique de la personne. Ce n'est pas son rôle d'ailleurs de les capter. Ce n'est pas ce qu'il est supposé faire. Oui. Mais ça, c'est la vraie problématique. Vous voyez euh, donc, il faut il y a, il y a, les, les, ce qui est intéressant ici c'est que l'animal reflète ce qui se passe à l'intérieur de la personne et dans le couple et dans la maison
1: ouais. vous voyez c'est, c'est, ouais, c'est, c'est normal puisque d'un autre côté il est tout le temps quasiment présent avec, le, avec ses maîtres
4: oui, il est toujours présent. Donc, évidemment, on ne peut pas résoudre d'un jour à l'autre la problématique entre le couple. Mais moi, je pense, enfin, en tout cas par mon expérience et parce que j'en ai déduit de les mille des mille de cas que j'ai fait, quand le, le, la problématique elle monte à la surface chez les gens et qu'ils comprennent ce qui se passe, ça peut transformer la problématique chez, la, chez l'animal. Oui mais il faut que ça soit vraiment bien compris mais ça c'est, c'est quelque chose qui m'est donné c'est à dire que ça vient au delà de la communication ok je, je suis obligée de le dire
1: oui c'est un, c'est un par, ressenti euh,
4: oui c'est vraiment c'est l'aide c'est l'aide que je reçois ouais. par exemple juste hier je vais vous expliquer celui que j'ai fait hier euh, et ça c'était un chat et ça aussi, c'était un cas très intéressant qui m'a beaucoup plu. Et, et la femme aussi, elle avait vu comportementaliste, vétérinaire, enfin de tout, de tout. Et le, elle disait, le chat euh, veut pas. Le chat dort toute la journée et se cache toute la journée et ne veut pas qu'on la touche. La chatte, il n'y a pas moyen de la toucher. Et la dame avait deux enfants et elle a dit, la chatte, elle ne veut pas être touchée, ok euh, et, et elle sort la nuit. Elle sort que la nuit et là, la nuit, elle accepte un peu de manger euh, et de venir recevoir les, mes caresses à moi, à la dame, donc, la, la, la gardienne. Hein? Mmh. Je, je dis gardienne parce qu'on n'est pas propriétaire. Okay? on est, on est propriétaire d'aucun être vivant
1: oui, tout à fait. c'est pour
4: ça que j'emploie le mot gardienne ils sont libres, c'est des libres esprits donc j'ai employé ce, ce, ce terme il y a des années quand je suis arrivée en, en Europe euh, et les gens étaient très choqués quand j'employais ce terme et j'ai pris des années pour convaincre les gens qu'on n'est pas des propriétaires et on n'est pas des maîtres
1: oui, tout à fait.
4: Euh, et maintenant beaucoup de personnes emploient ce terme je suis contente <rire> Voilà. Aussi, hein. donc, euh, donc je vais expliquer. j'ai fait la communication et je lui ai dit la première couche c'est que l'animal le, le, votre chat a repris son instinct d'animal sauvage c'est à dire qu'un félin il va sortir la nuit il va chasser d'accord. Euh, donc il a repris son rythme d'animal sauvage c'est pour ça que dans la journée il dort il ne veut pas qu'on l'embête, il se cache et surtout il ne veut pas être embêté par les enfants et le soir il reprend son rythme de, de manger de, d'être en connexion avec les gens euh, deuxième partie la, la chatte a eu des mauvaises expériences avec des, des chats plus tôt, plus tôt dans, dans un endroit de, par le, le, où elle a été adoptée et donc cette chatte elle ne veut pas être embêtée par les enfants okay? mais la troisième couche c'était celle où il y avait des gros problèmes d'intimité avec la personne, avec cette femme et son, ex, son mari. Et donc là, la dame m'a dit, « Ah oui, ça fait des années qu'on n'a pas de sexe. Ouais. » Et donc j'ai expliqué que ces gros problèmes avaient à voir avec le fait que cette femme, elle ne voulait pas qu'on la touche.
1: Ah, Vous oui. voyez c'est... Ouh, c'est impressionnant. Elle ne voulait
4: pas être touchée. Elle voulait pas être touchée, elle en avait marre. Elle ne voulait plus qu'on la touche. Elle ne voulait rien. Et parce que tout le monde tirait trop sur elle, c'est-à-dire que les enfants demandaient beaucoup d'elle, ce qui était normal, parce que c'était des enfants, mais le mari aussi. Et c'était trop pour elle, elle n'en pouvait plus, elle était elle, elle a la goutte qui avait débordé le vase. Et donc son chat reflétait exactement le même, la même chose
1: c'est très impressionnant là. C'est, c'est que je reste un peu sans voix c'est... Ouais. on ne s'imagine pas des fois que ça va si loin quoi.
4: oui, ben la dame elle est restée sans voix aussi ouais. <rire> et, elle, elle est, et, et je lui ai expliqué je lui ai dit, vous, je lui ai dit imaginez-vous un autre cas où, donc un cas d'urination par exemple j'ai dit imaginez-vous un autre cas où le, le chat aurait été directement re- retourné à la SPA retourné au refuge euh, et même euthanasié des fois
0: Mmh. Ouais, et ça n'a
4: rien à voir avec l'animal ouais, ouais, ouais. Ouais. alors je, ce que je veux surtout dire c'est que c'est pas tout le temps comme ça parce qu'il y a des animaux qui ont des traumatismes qui font partie de leur vie d'accord ouais. ils viennent de refuge, ils ont été avec d'autres familles ils ont traumatisé, ils ont été dans la rue et, et surtout il ne faut jamais qu'une personne se sente coupable oui ça, je veux surtout mettre ça très clairement parce que personne ne nous a demandé d'être des saints, personne ne nous a demandé de mener des vies exemplaires et, et les animaux choisissent de partager notre vie et voilà, on a nos problèmes hein. oui, c'est, c'est comme ça
1: ouais, tout, tout n'est pas forcément lié entre... Euh entre le, le gardien ou la gardienne comme vous dites, je vais dire le maître mais non, faut je vais dire gardien, c'est vrai que c'est vraiment bien oui, ça. Oui. <rire> entre le gardien et, la, et l'animal quoi, c'est vrai que son, chacun fait son propre chemin de vie
4: exactement
1: et après c'est comme, ça que, bah, c'est comme ça que eux évoluent et que nous on évolue aussi, ça nous apprend des choses
4: voilà, très bien dit, j'aime bien comment vous l'avez formulé, ils ont quand même chacun leur vie, eux ils ont leur vie, nous on a là, l'autre, avec leur évolution euh, spirituelle, karmique, comme, comme vous voulez l'appeler, mais nos chemins s'entrecroisent, et donc ils absorbent aussi beaucoup de choses de nous, ouais. et, et, et ce qu'ils absorbent en fait, ce qui est intéressant pour moi, donc ça c'est aussi au-delà de la communication, ça c'est l'aide qui m'est donnée, hein. ouais, donc tout à fait. Ça, c'est, ça se trouve pas dans les séminaires, les gens vont pas avoir accès à cette partie-là, mais j'en parle pour que les gens en prennent une certaine conscience, mais euh, je ne sais pas pourquoi j'en venais à ça ce que je voulais dire c'est que ils, ils prennent des choses qui sont profondes et non exprimées ouais. C'est-à-dire que si cette femme, elle ne pouvait pas en parler avec son mari, puisqu'elle n'arrive pas à en parler, ça pourrait, ça pourrait transformer complètement d'un jour à l'autre le, le, le comportement de, de la chatte, ouais, ok. de sa chatte.
1: Et, et justement, une question par rapport à, à ça, est-ce que l'animal, lui, donc en, là, l'exemple de, de la chatte, elle ne voulait pas se laisser toucher, est-ce qu'elle en est consciente que c'est lié à son maître ou à son gardien
4: À son gardien Non, c'est, là, c'est vraiment pris à des niveaux très inconscients.
1: Hein. Oui, ok.
4: Très inconscient.
1: Donc, c'est, ouais, c'est bon. donc, même la, 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 le petit chat, entre guillemets, la petite chatte n'était pas au courant ou ne le savait pas, c'était aussi dans, dans l'inconscient. Voilà. C'est oui, ça.
4: ça c'est dans l'inconscient, c'est pour ça que c'est au-delà d'une communication animale. C'est-à-dire que la première couche de la communication, euh, elle était, donc ça c'est la couche que, qu'on, qu'on, que je transmets dans l'enseignement, euh, c'est eh, bah, comment elle se sent, comment elle va, qu'est-ce qui se passe pour elle. Parce que la dame, elle pensait qu'elle était malade, elle pensait qu'elle avait une dépression ou une maladie, et je lui ai dit, ah non, non, elle n'est elle est pas malade du tout, elle va très bien. D'ailleurs, le vétérinaire n'a rien trouvé du tout. Euh, donc j'ai, la première couche c'est expliquer qu'est-ce qui se passe pour cette chatte dans sa vie quotidienne à elle dans sa relation avec les petites filles par exemple de, de la dame avec qui elle ne voulait pas avoir une interaction et, et son retour à, à, au faible, donc au sauvage donc au, au rythme d'un animal sauvage ça c'est la première couche qui, qui aurait été amplement suffisante d'ailleurs c'est que moi, pour l'aide, elle va plus loin. Elle va aussi pour, euh, pour aider l'animal et la personne. Mais ça, c'est autre chose. C'est, c'est plus profond. Ça va plus loin. C'est, j'en parle pour que, pour que les gens comprennent qu'il y a une grande, grande dimension à la communication animale qu'ils ne voient pas dans, couramment à travers euh, peut-être souvent d'autres communicateurs, je suis désolée de le dire, ou d'autres expériences. Ici, ça, ça va très loin. Très, très, très loin. Et c'est la partie qui me plaît à moi d'accord on a une question sur le sur le chat on nous demande
2: si également l'animal peut développer la même maladie que son gardien
4: ah oui très souvent très souvent j'ai vu énormément de cas comme ça euh, et donc quand j'ai des cas comme ça d'ailleurs en, en soins, donc ça c'est un autre domaine c'est ce que, ce que je fais les soins euh, là je suis obligée d'aborder l'émotionnel un petit peu d'accord c'est, normalement je n'aborde pas l'émotionnel quand je fais les soins puisque c'est, c'est un domaine différent mais il y a beaucoup d'animaux qui absorbent euh, et, et, et dans l'autre sens aussi hein, c'est intéressant hein. Il y a des personnes, il y a des femmes surtout, surtout chez les femmes, qui sont extrêmement sensibles et qui adorent leur chat qui sont, ou leur chien, qui sont très fusionnels et elles peuvent prendre de la même chose. D'accord. Mais, pas, mais surtout, dans, ça serait plutôt dans des problèmes de dos, des choses structurelles, pas tellement dans des choses graves comme le cancer ou des choses comme ça. Non. non. Okay. Okay. C'est intéressant, hein? Ouais, tout oui, tout à fait, c'est vraiment. Euh, oui, c'est, c'est oui, oui je dois dire que.
1: C'est, c'est bluffant, comme on dit.
4: Oui, 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 je sais, je sais.
1: On fait une toute petite pause là et là, et on se retrouve dans yes. quelques petits instants. À tout de suite.
4: À tout de suite, à tout de suite.
0: Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
1: De retour dans cette émission Enquête Spirituelle Et si vous avez une question à poser à notre invité ben Venez sur le chat car on reçoit plein de questions Amy va rappeler ben, les coordonnées pour nous joindre en direct Et également ben, peut-être par après, euh, par email par exemple
2: Alors oui, euh, sur le chat en direct, c'est sur le site de la radio maxfm.be Vous descendez un peu plus bas sur la page Et vous tombez directement sur la webcam et le chat en direct Les questions par email c'est également possible Info-enquête-spirituelle.com et par téléphone depuis la Belgique 068 480 551 depuis la France et l'étranger 00 32 68 480 551
1: Et ce soir on parle donc de la communication animale avec notre invité depuis les États-Unis Laila Del Monte si je le prononce bien avec l'accent oui, c'est bien. <rire> Et on parlait aux antennes d'un plus ou moins d'un cas de cheval cette fois-ci
4: Oui alors j'ai un autre cas à vous expliquer pareil avec des des différentes couches. Euh, c'est aussi une histoire qui me plaît, enfin, elle me plaît, elle me plaisent toutes. J'aime, j'aime tous les cas. Alors, c'est, c'est une femme qui, travaillait, qui travaille dans un cirque. Et euh, son cheval, j'avais, j'ai travaillé dessus pendant des années. Enfin, pendant, pas, pas travaillé dessus pendant des années, mais elle me régulièrement, elle me consulte pour euh, avoir euh, de l'information pour aider son cheval, ouais. d'accord Dans son travail, puisque c'est, c'est sa profession. Elle est acrobate. Donc, dans ce cas là, elle, elle m'appelle donc ça c'est 4 ans plus tard par exemple je, je, ça fait longtemps hein, que, que je l'aide euh, elle m'appelle et elle me demande elle me dit je ne sais pas ce qui se passe avec mon cheval parce qu'il me fait tomber euh, alors évidemment je suis très surprise puisque je, je connais bien le cheval il est merveilleux, extraordinaire il a un mental vraiment très bien très solide, très focalisé très, très donnant généreux. et euh, je, je me dis c'est vraiment quand même étrange. Donc je fais la communication et d'abord la première chose que je vois c'est que le che, le pauvre cheval il est très stressé, très fatigué, il, il en a vraiment marre. Donc euh, là il y a trop de routine, il y a trop de, de passage dans, hein, dans, dans, dans le cirque. Donc je, je lui explique ça et je lui dis, euh, j'explique à la dame, je lui dis il n'a pas eu assez de repos parce que normalement elle lui donne des temps de repos auprès. Et je lui dis là il y a, c'est trop, ça a été trop intense. Euh, et, et ça a été enchaîné tout de suite le travail, euh, le spectacle par rapport au temps de préparation et de répétition et, euh, et je, je lui dis aussi il y a eu un changement d'endroit est-ce qu'il y a eu un changement d'endroit on a l'impression que vous travaillez dans un autre endroit parce que je, je le vois par rapport au cheval et je, je, je vois à travers ses yeux si vous voulez d'accord? donc je vois que tout est différent euh, j'adore aller dans, dans l'esprit des chevaux c'est, c'est trop beau <rire> ça et euh, j'adore ça et donc euh, elle me dit oui effectivement j'ai, j'ai, je suis dans un autre cirque Effectivement il y, a, il y a un changement et effectivement on a, on a beaucoup beaucoup travaillé, beaucoup préparé pour des nouveaux spectacles et c'est vrai qu'il n'a pas eu de repos. Donc je lui explique que bah, le pauvre il est un peu stressé, il est fatigué, il a mal au dos, il a mal aussi aux tendons des, des postérieurs et il a vraiment besoin de, de repos sinon il va craquer. Euh, donc ça, c'est la première couche, ok Ok. Alors, deuxième couche, on y arrive, à une partie intéressante. Je lui dis, je, je trouve que vous êtes très stressé quand vous le montez, euh, et, ça, et lui, il le perçoit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un animal de stress, eux, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe Ils ne comprennent pas pourquoi on est stressé. Donc, je lui dis, vous êtes stressé parce qu'on sent qu'il y a deux personnes qui sont de, de masculins, qui sont dans le, la, le, le cirque, que vous avez vraiment besoin de plaire, au, auquel vous avez besoin de plaire. Je crois que c'est du bon français, ça.
1: Oui, tout à fait.
4: Et vous voulez prouver que vous faites bien. Et on sent que vous avez besoin de garder cette position et de montrer que vous êtes bonne et que vous faites bien et pour impressionner ces deux personnes dans, dans ce nouveau poste d'accord et, et ça, ça vous cause du stress mais malheureusement lui, le, le cheval, il ne comprend pas ça parce que pour lui, le stress est perçu comme une menace en fait vous voyez, un stress pour un animal eux, ils ne vont pas comprendre qu'il faut prouver à la personne du, du cirque que, qu'il faut bien faire et que ça, ça nous stresse eux, ils perçoivent ça comme un, un, une menace à leur sécurité oui Parce que pour un animal sauvage, par exemple, euh, le stress dans le le troupeau, ça veut dire qu'il y a un puma qui va nous attaquer, ou ou il va y avoir euh, une tempête, ou quelque chose comme ça, vous voyez Eux, ils perçoivent ça comme une menace à la sécurité. Par contre, nous les humains, on vit avec le stress en permanence, on ne se rend pas compte. Et oui, voilà you see what I mean? Voilà. Donc Alors elle me dit, oui c'est vrai, effectivement il euh, y, a, y a effectivement deux personnes donc il y a le directeur et, et l'autre je ne me rappelle pas quelle était sa position qui est dans le cirque et je veux vraiment bien faire parce que ce cirque est très important pour moi et je veux vraiment pouvoir continuer à rester dans cet endroit que c'est mon rêve depuis toujours voilà, vous voyez donc là je lui explique bah eh ben oui mais cette anxiété elle est perçue par lui et comme lui il sent que c'est un, un, une menace et ça, il, il, ça le fait ça le stresse trop et il, il essaye de vous faire tomber quoi il réagit comme ça ici. Et alors après, de, dernière dernière couche qui est extrêmement intéressante, je lui dis en plus, donc ça ça vient pas de l'animal, hein, d'accord, ça ça vient d'autre part, je, je précise, oui, okay. pour que ça soit bien compris, je lui dis en plus il y a un autre stress chez vous par rapport à une relation avec un masculin donc une relation intime et où vous êtes très peu sûr de cette relation. Et il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça, ça vous préoccupe énormément et ça fait que quand vous êtes avec votre cheval, vous, votre esprit n'est pas focalisé sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que votre esprit, il est dans votre travail, mais il passe beaucoup de temps sur la problématique émotionnelle avec la relation. Chose que nous on fait en permanence, on est, on est dans notre tête dans 36 endroits à la fois. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que pour les animaux, ça ne marche pas ça, surtout avec les chevaux donc là elle me dit oui effectivement donc elle me raconte donc je ne vais pas révéler en cas où on va savoir qui c'est mais elle me dit euh, effectivement euh, ben, je suis amoureuse de cette personne et il y a toute cette problématique donc on en parle pendant pas mal de temps qui fait que ben, j'y pense beaucoup et que j'ai des doutes et j'ai de l'anxiété bon, toutes les choses qui, qui dé- déduisent de la problématique avec la, la relation et nous on ne se rend pas compte on est en train de penser à 36 choses à la fois mais les animaux ils captent tout vous voyez donc, euh, ça c'était une des causes de, de ce qui se passait avec son cheval. C'est intéressant, hein?
1: Oui, c'est vraiment très intéressant. <rire> c'est vraiment c'est lié à, à n'importe quoi, enfin, à, à n'importe quoi dans le sens, à, c'est, c'est lié avec toutes sortes de choses qu'on, qu'on ne s'imagine pas. Et justement, oui. le, le fait que vous ayez travaillé avec un cirque, c'est, ça doit être bien pour vous parce que c'est souvent. Ah, j'ai, adoré, oui, j'ai adoré, j'ai oui. adoré. Beaucoup d'animaux là-dedans.
4: Oui, oui, j'ai adoré et, et ce qui se passe c'est que les gens, ils, 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 par exemple surtout les cavaliers, donc ça je veux transmettre ça aux cavaliers et euh, c'est vos pensées et vos émotions qui souvent affectent le comportement d'un cheval et donc souvent ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, ben, l'entraînement, ni avec le cheval ça a à voir avec votre état d'âme à vous au cavalier. À part, à part les problèmes de leadership et d'autres, d'autres problématiques mais souvent le cheval il peut être vendu il peut, on, les gens se de leur cheval mais en fait c'est votre problème à vous cavalier <rire> je parle comme ouais. ça <rire> un peu durement mais il faut se regarder soi-même où est notre tête quand on est avec notre cheval est ce qu'on est en train de parler au téléphone pendant trois heures euh, au mobile quand on est avec notre cheval est ce que est ce qu'on est vraiment focalisé et avec lui
1: ouais, c'est dans le sens il ils, lui, ont, ils est... besoin d'attention
4: voilà lui il attend qu'on soit notre esprit qui doit être avec lui ouais, il faut par autre bien. part oui. ici
1: quoi de plus logique entre si on a un animal d'un autre côté c'est pour s'en occuper c'est pas c'est exactement
4: c'est pas pour être au mobile quand on est avec lui quand on le monte euh, ni penser à autre chose et c'est pas facile hein, pour nous humains parce qu'on pense toujours à d'autres choses
1: Alors, surtout un notre, cheval notre... les gens doivent le prendre comme un moyen de transport
4: ils le prennent comme une moto
1: voilà c'est, c'est vraiment ça
4: c'est ouais. pour, pour les gens le, le cheval c'est toujours une moto et c'est pas une moto c'est un être conscient vivant avec des pensées et des émotions tous tous les animaux même la coccinelle qui se pose sur votre doigt.
1: Oui, tout à fait.
4: Et, les, et, les, et le, le butterfly, la mariposa, comment on dit butterfly non, le, papillon, le papillon. papillon. Ils ont tous, tous, ils ont tous une conscience et des émotions et des pensées. C'est Après, c'est évident qu'un animal qui est proche de nous, euh, il absorbe toute une problématique qu'un animal sauvage ne va pas prendre.
1: Oui, oui, c'est très intéressant ça on a a beau le dire Euh, une petite pause Layla et on se retrouve dans trois petites minutes à tout de suite ok
0: à tout de suite à tout de suite enquête spirituelle enquête spirituelle chaque semaine avec Amy Thomas et Laurent
1: de retour dans cette émission Enquête Spirituelle avec une question d'un auditeur par téléphone qui vient de nous appeler à l'instant, Amy, Alors
2: Oui, alors là, il a, la personne demandait, euh, donc c'était concernant son chien, ils ont recueilli donc, un chien il y a deux ans, dans un refuge. Oui. Euh, apparemment, ce, ce chiot a été traumatisé, retrouvé dans un sac poubelle avec d'autres chiots. Donc, oh. euh, traumatisé depuis, euh, depuis tout petit. Et donc, ça fait deux ans qu'ils l'ont, qu'ils l'hébergent chez eux, mais le chien est toujours... Euh... Est toujours réticent, agressif, peureux,
4: traumatisé, ils ne savent pas oui. comment, comment gérer la situation. Oui, très difficile. Oui. Oui. Euh, alors, là, là, c'est ça, c'est cas-là, c'est extrêmement difficile, je, je suis obligée de le dire. Mm-hmm. Euh, alors, et, ce qui se passe, c'est que quand il y, y a beaucoup de traumatismes, évidemment, la communication, qu'est-ce qu'elle va faire elle va, elle va nous aider à trouver comment se sent l'animal, d'accord mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe pour lui, comment il se sent je, On peut même parler du passé, on peut révéler beaucoup de choses. Mais le traumatisme, il est encore là. C'est-à-dire qu'il il existe quand même. C'est comme une, les personnes qui ont vécu le Vietnam ou qui ont vécu des personnes qui ont eu des viols ou des choses comme ça. Le traumatisme, il est quand même présent. Donc, évidemment, moi, je peux aider. Je peux peut-être arriver peut-être à 30-40% d'amélioration, des fois 50, mais je ne peux pas transformer complètement par une communication ou, et, ou par le, le travail ultérieur. Là, il faut un travail un peu ultérieur parce que le traumatisme, il est présent. Et on peut résoudre beaucoup de choses mais peut-être pas à 100% et ce qui arrive au 100% c'est vraiment l'amour quotidien, la stabilité la routine, c'est-à-dire créer cette sécurité, cette confiance pour l'animal mais là il faudrait voir le cas spécifique, il faudrait envoyer par mail ouais. pour qu'on okay. puisse le voir oui. Oui, il y a beaucoup de cas hein, de traumatisme c'est très très complexe hein. mm.
1: Ouais, on vous mettra oui. en contact avec hors antenne par mail Alors, oui, a...
4: je peux, ça je peux le donner aussi à Conrad, que Conrad donc, je vais un peu de Conrad il travaille souvent avec moi mm-hmm. euh, il, est, il est français mais il est d'origine amérindienne et il fait souvent l'enseignement avec moi et il y a certains cas qu'il prend, des fois un cas comme ça par exemple peut-être, quand je suis trop débordée si je laisse beaucoup de soins euh, voilà voilà
1: Alors il y avait une autre question sur euh, par rapport aux enfants, celle-là. Alors c'était une question d'un auditeur, d'une auditrice pardon, sur le chat, euh, qui posait la question suivante. Alors est-ce que quand un chien qui chahute, qui fait tout le temps du bruit, qui fait un peu comme un enfant, est-ce que ça peut signifier qu'il comble la place d'un enfant
4: oui, alors attendez, moi j'ai une autre musique. Ah voilà, ça y est, voilà, je vous entends. Vous m'entendez bien oui, oui, tout à fait. Oui, alors euh, vous pouvez répéter la question parce qu'il y avait une musique dessus, j'ai pas entendu.
1: Alors la question était, est-ce, que... est-ce qu'un chien qui chahute toujours, qui fait tout le temps du bruit, qui joue, qui fait un peu en fait comme un enfant, est-ce que ça peut signifier justement qu'il comble la place d'un enfant dans une famille
4: ah oui, tout à fait, oui, absolument. Mais ça, c'est souvent la problématique qui est de la personne. C'est-à-dire ouais. que la personne, elle, elle, elle positionne l'animal comme comme un enfant et elle lui donne pas assez sa place d'animal. Ou il y a un vide par rapport euh, émotionnel, par rapport à la nécessité euh, d'amour et d'affection. Euh, il, y a, il y a beaucoup de possibilités. Hein. Et après, il faut quand même prendre en compte les, les personnalités de chaque animal, oui. chaque animal. Non, c'est français ça. Non, <rire> tout chaque, à animal, fait, oui. chaque animal, <rire> la personnalité spécifique de chaque animal. Il euh, y, y en a qui sont plus mûrs que d'autres, plus développés, euh, plus sérieux, plus solides, plus joueurs, plus taquins, plus câlin, plus euh, jaloux. Il y, y a de tout, comme, comme les humains.
1: Oui, D'accord. tout à fait.
4: On a une autre question euh, concernant yes? le domaine des soins. Les animaux ont-ils des chakras comme les humains Oui, alors ça, <rire> c'est pareil, je rentre pas dans ce type de terminologie. Euh, pour pas aller à l'encontre de, de certaines traditions. Euh, mais Je pourrais dire que oui, mais pas exactement la même quantité de, et placer de la même façon. D'accord. Voilà, parce que je sais que la personne voudrait que je lui réponde. Euh, <rire> <rire> donc, je vais le dire comme ça. D'accord. Mais okay. ils ont des centres d'énergie, oui, effectivement.
1: On vient tous du même... Euh... De, 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 de la même chose, entre guillemets, que la vie après. Oui, oui, on est, vie, on est formé des mêmes
4: substances, mais ils n'ont voilà. pas la même quantité, c'est pas placé mêmes, exactement, c'est pas comme nous, c'est pas les mêmes.
1: Oui, ok. Alors on avait des questions aussi sur, euh, par rapport à vos enseignements. Euh, justement, comment, comment ça se passe Est-ce que c'est ouvert à tout le monde Est-ce que tout le monde peut y arriver Est-ce que c'est facile
4: Oui, oui, oui. Alors l'enseignement aussi, c'est quelque chose que j'adore. Euh, alors c'est vraiment un, un énorme plaisir de pouvoir transmettre ça et je ne peux même pas expliquer à quel point j'adore ça. Voilà. Alors oui, il euh, y a des enseignements, il y en a en France, il y en a en Belgique, je, je retourne au printemps. L'enseignement se fait euh, souvent avec Conrad, ou Conrad White Eagle justement, donc on, on peut vraiment prendre chaque personne, euh, même si on a des grands groupes. Et il y a une méthode très précise, il y a une technique très très précise euh, qui permet aux gens de, de pouvoir faire la communication euh, mais par contre, je suis, je suis très ferme sur l'enseignement pour que ça n'aille pas d'a, dans des dégâts, euh, et que les gens rentrent dans des fantaisies ou dans des dégâts. Donc, je suis très, très ferme pour que ça reste terre à terre et validable et quelque chose qui est réel dans la vie de l'animal et qui puisse vraiment, vraiment aider votre animal. Et euh, c'est des, ce ne sont pas des formations, ce sont des, des enseignements qui permettent de communiquer avec vos propres en, euh, animaux. Mais vraiment, les gens ils y arrivent extrêmement, vraiment très bien. Euh, à la fin du week-end
1: okay. Et est-ce que c'est voilà. ouvert justement à tout le monde ou est-ce qu'il y a des, des, oui. un prérequis pour pouvoir le, le faire est-ce que...
4: non c'est vraiment ouvert à tout le monde euh, on a, on a, c'est vrai qu'on a beaucoup de vétérinaires, d'ostéopathes euh, de gens de milieu de, des animaux qui viennent, euh, à mon grand honneur de, d'avoir beaucoup de vétérinaires, surtout en Belgique j'ai, le, le dernier stage en avait 5 donc j'étais très très heureuse de pouvoir ouvrir ça aux vétérinaires mais c'est ouvert à tout le monde toutes personnes qui, qui ont des animaux
1: Ok, et là ça leur, ça leur permet de communiquer via le, la première couche on va dire je pense.
4: Ah oui, avec leur propre animal et, et, et les gens sont souvent très heureux de, de pouvoir arriver à ça et ça transforme beaucoup de choses dans leur vie d'ailleurs, oui. c'est, c'est vraiment, ça leur plaît beaucoup et, euh, et pour les professionnels évidemment, les, les, ben les, les ostéopathes, les entraîneurs, et les vétérinaires, ça leur permet une plus grande compréhension de l'animal, oui. Oui, c'est ça vrai. c'est sûr. Et, et ce qui est intéressant, bon, dans les stages évidemment il y a beaucoup d'ouvertures qui vont à d'autres aspects euh, pour la personne que je ne veux pas dévoiler là parce que c'est les surprises. Ouais. <rire> mais il y a beaucoup de, d'autres aspects qui s'ouvrent pour les gens et d'aide pour eux dans leur vie euh, aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'aide dans, dans les séminaires. C'est, c'est vraiment un grand plaisir. Et surtout, là, je dois dire que la Belgique, ça je, je vous l'avoue, euh, mais alors du fond de mon cœur, euh, ça fait pas mal d'années que je vais en Belgique et c'est toujours un énorme plaisir. Euh, nos hôtes sont extraordinaires euh, et, et l'accueil est, est merveilleux. Franchement, il fait froid là-bas. Pas, Mais c'est remplacé encore. par la chaleur du cœur. Ah, franchement, je, là, je, je dois le dire.
3: Ah, je, j'adore
4: aller en Belgique. Au début, je disais Ah il fait froid, il fait froid Mais euh, vraiment, la chaleur du cœur, elle est, elle, est, elle est merveilleuse.
1: Merci. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez peut-être oui. un dernier cas On a encore 5 petites minutes. Un petit cas euh, bah, par, par
4: contre, j'aimerais mieux une question si vous voulez un de, autre chose. Quelqu'un veut me poser une question
1: Alors, est-ce qu'on a une question des auditeurs J'en
4: ai plein des cas, mais comme ça prend un peu de temps à expliquer.
1: Oui. Moi, j'avais une question. Est-ce oui. que vous avez déjà eu des messages de, de peu importe quel animal, mais qui, qui vous parlent, par exemple, du destin de l'humanité Est-ce qu'ils savent des choses sur ce que nous, on peut vivre justement par rapport à ce qu'on parle de l'année 2012, etc. Parce que j'ai lu parfois ça sur Internet des gens qui arrivent à communiquer avec les animaux, qui disent que ils sont au courant de certaines choses qui vont se passer. Euh, est-ce que vous avez des messages comme ça
4: ah, Je suis enchantée que vous me posez cette question. Alors, Moi, je pense que non. Ma, ma philosophie, c'est que non, les animaux sont des animaux. Ils viennent ici pour expérimenter leur vie d'animal et vivre le, le, le présent, comme ils font très bien et que c'est ça qu'ils nous apprennent, à vivre dans le présent et pas passé et futur. Euh, à expérimenter leur sens Et je pense que les personnes qui perçoivent. Les animaux ne sont pas là pour nous donner des messages messianiques ni euh, liturgiques. Non, c'est pas ça le mot.
1: Oui, si, si, tout à fait.
4: Oui, l'autre mot. Ils sont là pour vraiment expérimenter et partager avec nous. Je pense que les personnes qui reçoivent ce type d'informations, ils sont en train d'accéder à peut-être autre chose et ils le font passer par des animaux. Mais pour moi, les animaux, non, ne donnent pas ce type de message. C'est vraiment euh, terre à terre. Par contre, un animal dans l'au-delà peut parler de j'en parle dans le, dans le prochain livre des informations sur l'au-delà ou d'autres choses mais pour moi un animal ne parle pas de 2012. ça c'est des, des transpositions humaines sur des animaux et c'est pour ça que je, je mets il y a beaucoup de mises en garde dont je n'ai pas parlé beaucoup maintenant mais je veux vraiment donner les mises en garde qu'il ne faut pas projeter sur les animaux nos propres choses nos f- euh, fantaisies, nos projections parce que ça, ça amène aussi à l'euthanasie de beaucoup d'animaux par exemple dire un j'ai énormément de, de cas et j'en parle dans les stages où les gens disent ton animal, il veut faire ceci, il veut faire cela c'est une vieille âme, il peut mourir maintenant euh, ou il veut mettre monter alors qu'il a une fracture les gens font beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs et je, je, je voudrais finir avec cette mise en garde euh, il ne faut pas projeter nos propres émotions nos propres pensées, nos, nos croyances nos croyances sur 2012 sur les animaux les animaux sont des animaux ouais. même s'il y, y a un grand niveau spirituel la, le, le niveau spirituel c'est parce qu'il nous donne l'amour inconditionnel Ouais. c'est ça la vraie spiritualité et l'erreur de beaucoup de gens, surtout maintenant à cause de toute la peur de 2012 et tout ça c'est de projeter tout ça sur les animaux ça c'est une grande erreur ouais. parce que ça mène à l'euthanasie
1: ouais. et une, une, à tort une toute dernière petite question par rapport à ce que vous dites maintenant mais est-ce qu'ils peuvent quand même euh, c'est une question de Marion sur le chat est-ce qu'ils peuvent quand même pressentir les événements futurs des catastrophes ou des morts ou des trucs comme ça
4: Alors, ils peuvent tout à fait ressentir, par exemple, un tremblement de terre. Moi, ici, quand j'ai eu à Los Angeles, mes chats, ils ont complètement flippé euh, le jour avant. Donc, oui, ils pressentent des choses comme ça, mais pas de la façon dont on dit prophète euh, Nostradamus ou des des prophéties futures, vous voyez
3: Oui, tout à fait. Pas
4: dans ce sens-là. Mais oui, des des transformations au niveau de la terre, ils vont les sentir. Parce qu'ils perçoivent, ils ont un autre niveau de perception que nous.
1: Mais c'est très, très, très intéressant
4: la mission principale si je veux utiliser le mot mission des animaux, c'est nous apprendre à vivre le présent et nous apprendre l'amour et ça c'est la plus grande chose qui nous imprègne. c'est ça qu'on doit apprendre d'eux ouais, ça, c'est parce que même là tout ce qu'on dit de 2012 il faut, comme je vais vous transmettre le message des messins du ciel ils disent préoccupe-toi de ta vie maintenant ouais. occupe-toi et préoccupe-toi de ta vie maintenant voilà le présent et développer l'amour à l'intérieur de nous
1: c'est très, très la compassion. important. C'est l'amour, la pensée positive, ça c'est le plus, voilà. Le plus, important, le plus important.
4: Voilà, préoccupons-nous de ça. C'est, c'est ne nous, nous préoccupons pas des autres choses que nous ne pouvons pas contrôler. Je transmets par rapport à ce que m'ont dit les médecins du ciel. Ça c'est un autre sujet très vaste.
1: <rire> eh bien Leïla, merci beaucoup d'être intervenue dans notre émission Enquête spirituelle. Je suppose merci. que les gens vont vouloir vous contacter. Comment on fait pour vous contacter
4: oui, alors il y a le site qui est euh, 3 fois W, là, 3 fois W, point, Laila avec un A surtout, mm-hmm. parce que sinon il ne trouve pas, c'est L-A-I-L-A, delmonte.com.
1: C'est tout simple.
4: Voilà, tout simple, sinon mon mon adresse mail, alors on est très débordé, il faut être patient, mais c'est lailadelmonte.gmail.com, encore une fois Laila avec un A, Euh, et des fois il y a des mails qui sont sont, sont pris par mon assistant, et euh, certaines communications sont transmises pour que ce soit Conrad qui les fasse, qui, qui travaille avec moi. Ok, et qui okay. est aussi très excellent.
1: Et donc <rire> votre actualité, on va vous retrouver bientôt en Europe pour des, des, oui. des, des peut-être des, des conférences aussi, des, des, oui. des, des, des séminaires. Oui. Vous avez déjà oui, des conférences
4: sur mon site. Il y a des conférences à Angers. Il y en a une notamment sur l'au-delà. Il y a le prochain livre sur l'au-delà qui sort dans bientôt. Et il y a des conférences et il y a des séminaires et en Belgique il y a des séminaires, oui.
1: Okay. Au et printemps. Et votre prochain livre justement, ça va s'appeler comment
4: il s'appelle euh, « Les animaux, leur passage à l'autre monde ». Ok. D'accord. Il, 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 est, il sera, il sera bah, sur Amazon, à la FNAC et, et sur le site d'édition Vega. Vega ou Édition Guy Trédaniel Daniel. Okay. C'est la même maison. Et avez... il, il, sera, il est sur mon site. Vous le verrez sur mon site.
1: Ok. Et vous en avez déjà fait plusieurs avant aussi qu'on peut toujours trouver, j'imagine, dans le, sur Internet ou dans le commerce.
4: Oui, on trouve tout sur Amazon et mon livre est sur Amazon. Il est, il est ben le premier. Et je suis heureuse de dire euh, qu'il est considéré comme un best-seller. Ah et okay. la raison pour laquelle je suis si heureuse de le dire, c'est, euh, c'est parce que ça a permis de transformer la conscience beaucoup. Voilà. Alors, je suis heureuse de ça. Et on le trouve euh, communiquer avec les animaux, c'est partout. Il est sur Amazon, il est. Tu aller sur mon site, le site de l'éditeur, partout.
1: Eh bien, toutes mes félicitations.
4: Voilà. <rire> <rire> c'est, pour moi, c'est l'important, c'est de pouvoir donner cette conscience. C'est le plus important.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci Émi.
4: Merci à vous, Merci. ça a été un grand plaisir. Belle journée à vous.
1: <rire> et, et, oui, bonne et bonne
4: soirée à vous. Merci. <rire> et, nous, et à très on s- bientôt.
1: On se retrouve à bientôt. Euh, hors antenne dans quelques petits instants. Nous, on, en émission yes. Enquête spirituelle, on se retrouve la semaine prochaine avec également un invité par téléphone, un Canadien, si je me souviens bien.
2: C'est Christian Talchaleur.
1: Christian Talchaleur, c'est bien Médecin ça pour la médecine. holistique. Voilà, ça ce sera la semaine prochaine avec Thomas qui sera de retour pour euh, l'émission. Euh, Il y aura de la voyance en direct en fin d'émission voilà ce dimanche
2: conférence en Belgique à Franley en euh, 20 donc dimanche 26 février à partir de 15h ce sera Thomas en intervenant avec une première partie sur les auras voilà. et deuxième partie médiumnique avec support photo
1: on avait reçu beaucoup de courriers par email ou même via le chat des gens qui voulaient en apprendre plus sur les auras et eh bien c'est l'occasion donc dimanche à 15h à Franley en 20 à la salle Magritte c'est très simple à trouver à 20-25 minutes de Lille à 10-15 minutes de tournée et de la région de Hattes 10-15 minutes, c'est facile à trouver, on vous y attend Le dimanche, merci beaucoup Émi. à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, Bonne soirée, à Enquête bientôt. Spirituelle.